0: 来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。前几天的晚上呢，我跟小 Q 就我们家之间有发生一个故事情节蛮长的一个场景，然后我觉得这实在是太具有一个意义性、一个纪念性，所以我今天想要特别把这个故事拿出来做一集来做分享。好，那实际上的发生的经过是这样的。我相信如果有在听我的节目的，当然也都稍微认识一下小 Q 这个人的个性。我们一直对他来讲，就是很担心他有一个问题，他总是会有一种那种不够满足，然后会常常跟人家比较，斤斤计较，甚至呢，永远觉得他自己所拥有的东西都比别人差，别人拿到的东西都比他好，这种感觉。但是实际上呢，他又很霸道。你知道他跟美美的相处之间，可能年纪还是有差嘛，老大还是会具有一些呃体型上啊、身量上的优势等等的，所以他常常就是不管两个人拿到什么东西，他一定会率先做那个优先选择的动作，然后徒留美美一个人在那边哀嚎说：“为什么我又是最后？或者是为什么姐姐都先选之类的。”那其实往往在他呃一开始先优先做选择这件事情，也也常常让他后悔，你知道吗？就是好，因为这件事情就发生在我我其经常,常买一些有的没的一些泡澡球，你们知道那种泡澡球吗？沐浴球那种，就里面你把它丢进去那个那个浴室浴缸里面，然后它水融化之后，里面就会浮出一个玩具。那有时候呢，我就会去买那个盲选的。的东西就是我也不知道那里面是什么，外表的包装是没有的那种裸装，因为我觉得这种的惊喜包的感觉还蛮好笑的，所以呢，我我除了会知道，呃，有买那个包装完整的给他，我还会买一些盲选的给他们。然后一开始呢，我就在下单的时候，我就想说，哎、欸，我就下单一个妹妹喜欢的动物，然后跟下单一个姐姐喜欢的动物。但是我这个，嗯，这个就是失策的地方。我相信，身为家长的你们应该很有感觉。如果家里有不止一个小孩的话，什么事情你都会非常小心翼翼，要做到公平。就是我后来领悟到一个原则：两个人的东西，不管他们喜好各有不同，但是就是让他们拿到一样的东西，这样是最安好、最没事的。顶多就是其中一个人会不喜欢，然后就放在旁边，但是至少不会有一些争执，不会有一些后续的情绪问题要处理。好了，这就是我。糟包嘛，我就喜欢买不一样的。于是呢，我当时候就有买了两个盲选的泡澡球，里面一个是姐姐很喜欢的轰，我也不知道为什么她喜欢轰，哎，她觉得她外形很可爱，而且你知道他们两个超喜欢模仿轰的表情，还有那个就是把脸就揪在一起，然后就变成轰的表情，那实在太好笑了。好，这、就是题外话。那姐姐呢，她从大概可能三四岁的时候，就对于轰这种生物。非常的有兴趣，他也很喜欢画虹，然后甚至去水族馆，任何看得到虹的身影的地方，他在期待的都不是那些鲨鱼啊、海豚啊等等的，他期待的都是那只虹这样很悠闲自在、很大大方方这样游过来的那个感受，他就非常喜欢天在那边看到妈妈，你看是虹哎、欸，然后等等啊，就是他非常的兴奋。好，那我也知道他这个情况嘛。那美眉对于海底生物这些事情，我本来以为她喜欢 baby shark， 但实际上。我发现他的兴趣好像每三天就会换一个，他可能还小了，还没有稳定，但至少能确定的是，我知道他没有这么喜欢红，他只是说妈妈那是姐姐喜欢的红哎、欸，那其实他是无感的，好吧？那我这次呢就盲选了，我想说，哎、欸，有一阵子妹妹很喜欢大象，然后姐姐喜欢红，好，我就买了两个，因为它外包装就一样嘛，都是白色的包装，所以看不出来里面谁是谁。我买回来我也忘记了那个哪一个图形是哪一个，于是。然后他们就是我，我会让他们就比如说这个礼拜就固定只能用掉一颗泡澡球，就还是会有限度的消费嘛，不然就妈妈就消费到疯狂。好，然后呢，姐姐呢一开始又是做那个先选的动作，两颗在那边，他就说：“我先这这次是我。”然后他就挑了其中一个泡澡球。那我记得我当下其实有稍微提醒过他，我就跟他讲说，我相信爸爸应该也是有听到的，爸爸是我的证人。那我就跟他讲说，姐姐，我先跟你说，这两颗里面呢，有一颗是大象，但有一颗是红，我已经讲出来了嘛，因为反正我觉得你那个。你看不到，你就是一个惊喜啊，所以里面什么应该没关系吧，反正他们也不在意，对不对？有些惊喜都是我们大人自己觉得是惊喜，他们根本不觉得。好，所以我就当他很直白的跟他讲说，哦，这两颗里面有一个是轰哦，你们要不要先讲好？如果到时候谁拿到谁要做交换或者是怎么样？那当下呢，美美就回说。他不喜欢红，我就说 OK。那姐姐你呢？你你觉得你要你现在拿的就是你的，还是你要把它融化开了之后里面看是什么再决定要给谁？好，姐姐就跟我说，这今天是我选的，所以这一颗就是我的。他已经非常的肯定，我就说 OK。你知道我就错在没有把它录影下来。真的，对这两只小孩，不管他们做任何的其就是对自己的约定，或者是做一些。Promise 的事情，我都觉得应该要随时拿手机把它录下来。那前阵子妹妹生日的那个蛋糕，才傻眼了。如果有看到我的那个文章的话，应该有发现，就是妹妹啊，傻一傻里或者说她三天换一个喜好，所以当时候我帮她做那个造型蛋糕的时候，她就跟我讲说她要乌龟。那我超傻眼的，我就跟他说你要乌龟，他说对，要乌龟，而且我还露营。那那是我真的做了此生最对的决定，<笑>因为他那时候可能班上刚好轮到要照顾乌龟，所以要常常帮乌龟洗澡，然后刷他的那个乌龟缸啊，帮他换水之类的，所以他就对乌龟非常的偏执跟疯狂。所以他当时就不一有。他跟我说他的生日蛋糕要做乌龟造型 ，OK？ 然后我后来就跟店家沟通了很久，然后店家也蛮傻眼的，就说乌龟，诶、欸、是指像杰尼龟或者是忍者龟这种比较有名的生物嘛？然后我就说哦，没有，呃，对，就是可爱的乌龟就可以了。他并没有喜欢杰尼龟，也没有喜欢忍者龟，而且他甚至根本不认识他们。然后反正沟通了很久，我也很谢谢店家非常用心地帮我设计出一个真的龟壳的蛋糕 ，OK？ 结果，在我惊喜的抱着那个造型蛋糕，却真的超漂亮的。下车的一瞬间，美美一看到我，然后看到蛋糕，美美姐姐还蛮开心的，的说：“哇，好漂亮的蛋糕哦！”然后你知道，美美当下是用一种皱着眉头，有一点不屑，<笑>真的是不屑。她皱眉头，然后就扁着嘴。然后我姐也有看到那个画面，真是太夸张了，就跟我讲说：“为什么是乌龟？”然后就说：“哎、欸。”小朋友是你自己说你要的，你要不要？然后我就当场傻眼，我就直接把影片拿出来给他看。然后影片里面，他就这边说：“我一百岁的蛋糕要海豚，然后我现在的蛋糕要乌龟。”然后他看完影片之后，脸就垮下来，就说：“好啦，乌龟就乌龟。<笑>”有没有？我跟你们讲，奉劝这世上的各位爸爸妈妈或是老师，当你们跟学龄前小孩在做约定的时候，你一定要把他。就是录影存证，以免被举发，<笑>你还可以有个申诉。好了、啊、好了、啊，反正就是我后来这这个乌龟事件是后来才发生的，泡澡球事件是前面，所以我前面就没有录到影。于是呢，我当下就确定，好姐姐，你就是要这一颗泡澡球 ，OK？ 那里面不管拿到是什么，那另外一颗就是美美的哦。因、嗯、不疑有他，就觉得说 OK 啊。那当下呢，嗯，就是你知道事情，当你越不希望它发生。然后它就越会发生，这不知道是一个墨菲定律还是吸引力法则，就一定会这样。于是姐姐果不其然，那一天泡澡球打开了之后，嗯，里面浮出来就是美美喜欢的大象，而且那个是会荧光、会发亮的，非常可爱的一只大象。那姐姐就捧在手掌心抱很紧，还不准美美碰。然后他就说：“这个是我的，只能借你看，你不能拿去之类的。”就是小孩之间的那种打闹跟争执。那美美这个人，就是其实第一个，我觉得她蛮尊重姐姐的，她真的很爱姐姐，而且很听姐姐的话。不然可能是觉得说她打不赢，<笑>打不赢，然后也吵不赢，所以她都会直接放弃。就是她很多时候都是姐姐选娃，她就很默默的，就是老二哲学，她觉得她也无所谓。所以当下姐就跟她说。那个大象不属于他，是姐姐的，不能碰。然后他就心里其实非常的喜欢，因为那一阵子泡买泡澡球那一阵子，他非常的喜欢大象，所以呢，他就看着，眼睁睁看着姐姐手上的大象，他就觉得说，妈妈，你下次可以买一个大象给我吗？你知道吗？他们两个很常见的计谋就是，当他拿不到他要的东西，他后续就会，嗯、呃，就眼巴巴看着对方拥有，然后就跟我说，妈妈，下次我如果很乖的话，你可以买一个给我吗？这种时候啊，其实我就会跟他讲说：“好啊，那我们以后看看，如果你很棒，或者是你有什么礼物的，那个清单，我们再一项一项把它完成。”其实我都会答应他们这些事情，因为我觉得我当下。结束了这个对话，可是我不一定要立刻买给你嘛，而且我们都是有条件在先嘛，他也都说我有乖的时候再买给你之类。实际上小孩大概可能很快就会忘记这回事，所以当、啊、下我就为了好过一点，我都会答应他说好，我们以后再来看看，如果有看到，然后你又很棒，我们就来买。OK， 然后这件事情就解决了。嗯，只要是妹妹的事情都很快就解决，可能她也还小。好，那后来呢？中间可能一度就是、好几个礼拜了，就是。他们都没有去拿到另外一颗还没有拆开的盲选泡澡球，大概我猜他们两个金鱼脑就是已经忘记了前几天就是上第一颗泡澡球这个故事。好，直到呢前几天晚上，他们又要洗澡了，然后突然间打开，突然想到了，然后就说：“哎、欸，妈妈，今天要换妹妹用泡澡球了耶。”要不要给妹妹用泡澡球？然后我心想说，哎、欸，今天你们就是还蛮早玩完的，我们还蛮早进来洗澡的，那我们就来用泡澡球吧。我说妹妹，来来来来来，然后给你选。就妹妹就突然间发现那颗盲选的泡澡球，就说啊，妈妈，这个是我的对吗？我说，对对对对对，上次姐姐用掉一颗，这一颗是你的。但当下呢，我就想说，一定会发生事情。妈妈的直觉永远是准的。这个不管在任何时间点都一样，真的。你就算我在看门诊的时候，我绝对要相信妈妈说小朋友怪怪的，那他真的是怪怪的，可能哪里在不舒服，真的，这真的很准。好，那我当下的第一个直觉，我就想到应该会出什么事，<笑>这是一个很奇怪的直觉哦。所以我当下我就直接先跟姐姐说：“姐姐，你记不记得你上次用那一颗球里面是什么？”好，姐姐就说是大象啊。然后我就说，你一定忘记我跟你说另外一颗是什么，对不对？他说，对啊，另外一颗是什么？妹妹那颗是什么？我就说，等一下你看到的时候，你还是要记得这一颗是妹妹的哦，可以吗？他就说，好。你知道，当他没有任何的不满的时候，他什么东西都会答应我。所以这种沟通，好了，也是算部分的无效沟通。好 ，OK， 然后反正我就把泡澡球给妹妹了，妹妹就打开，看这边播播播，看这边用水去淋，然后把它融化了。Anyway， 那一只非常漂亮的金黄色荧光的红，就这样浮现在妹妹的手上，接下来就发生一连串惨绝人寰的悲剧，真的很夸张。我我我不嗯，我我真的说的不不夸张。如果是当下有任何其他人，就是见识过我家小孩哭泣的，都会觉得说哇，这这惨了惨了，就是要哭超久，这怎么那么难处理？好，因为我跟我老公一直觉得小 Q 他其实，因为他真的还小，而且他是比较高敏感的小孩，所以他对情绪的一些控制会比较容易失控。他就是那种冲动型的孩子，所以当他有情绪不满或者是他呃爆炸的时候，其实他很多时候都是用一些。拳打脚踢，或者是尖惊声尖叫那种，就是很失控的小孩的状态来表现的。那因为我们也知道他会失控，所以我们大概都会给他一点点的空间，让他去发泄他的情绪。怎么说呢？我先把故事讲完好了。那当下呢，其实姐姐就看到美美手上那只轰是她心爱的轰，所以呢，她就整个大崩溃，说：“妈妈。”妹妹，那个是轰诶、欸，我就说，对你记不记得，你当初拿到那只大象的时候，我有跟你说，我买的一只是大象是要给妹妹的，一只是轰是要给你的。可是当时你坚持大象你要自己拥有，你不要送给妹妹，所以这一只轰真的是妹妹的了。但有时候我真的觉得小乖是不是猪队友还是什么的，<笑>他在这种时候就会变得异常坚持哦、喔，真的，他的摩羯座个性就会冒出来。于是他这时候都会呈现一个要击败，就好不容易逮到机会可以控制姐姐了，他当下就会直接在那边说：“姐姐，这个是我的，你已经选了，上次那个被你拿走了，这个是我的，这是我的轰，你没有轰，呢，<笑>真的很尴尬。他只要在那边挑衅的时候，姐姐很容易的火就被挑挑起来了嘛，就战火一发不可收拾。”于是呢，姐姐开始在浴缸里面看着妹妹拿着烘，然后不给她摸，她就开始大吼大叫说：“妈妈，我要烘，我要，我要！”你知道，嗯，我觉得她真的是没有办法很好的控制她的情绪，所以当她在生气的时候，她没有办法好好的跟我讲，然我表达说：“我真的很喜欢烘，你可以再买一个烘给我吗？”因为妹妹会这样子哦，妹美她可以冷静，一边哭然后一边说。我也要红之类的啦，我是举例，当然他不要红好。然后，但是姐姐就会整个爆炸性的尖叫，真的是一直尖叫大叫。那当下呢，我就慢慢的在旁边的淋浴间继续洗澡，看到他们泡澡。然后我老公跟他们一起在泡澡嘛，然后老公就跟他们说 ：“Q Q， 你可以，你我知道你现在没有拿到红，你很难过，但是。”我可以让你发泄情绪，可是你的手脚不要打到别人，而且你不要叫这么大声。你哭没关系，我给你五分钟的时间让你去哭，让你发泄。可是时间到，你就要结束了。那小 Q 其实已经在愤怒当中，他根本听不进去这种就是条件交换。但其实我老公处理也没错啊，因为总不能就是。你知道小孩虽然无理取闹，但我们还是希望他会有一个限度嘛。我让你有发泄情绪的空间，可是你这个发泄情绪呢，不能去干扰到别人，去影响到旁边的人，让、哦、我觉得那个声音很吵，然后或者是你这样子开始一直。大打水花，然后全就那边挥手挥脚的，可能会踢到妹妹或者是打到爸爸。OK， 那爸爸就这样跟他讲，那他完全就是我才不管你嘞，你知道情绪来了，谁还管你跟我讲道理？于是他就更生气，然后他生气的时候，有时候会讲出一些你听起来有一点道理，但是实际上就是无理取闹的话。真的，他你知道他就会说，为什么大人都可以生气，小孩小孩就不可以生气大人？然后这时候我们可能会跟他解释啊，就是说因为你生气的是没有道理的事情，这是我们之前就约定的。哦哦，反正各式各样明理的，我觉得明理的事情，我跟他解释，好生好气的跟你解释，但他反正完全无法接受嘛，因为他正在情绪崩溃的边缘。那我当下还跟他讲说，你当然可以生气，你当然可以哭，但是当你的生气影响到我们，让我们害怕的时候，我们就必须要先保护自己。我们没有不许你哭，但是哭的方法有很多种。好，那反正呢，通常啦，他都是要很久的时间，可能大概至少十分钟以上的崩溃、大哭大闹之后才能停止。那我们就让他在澡盆里面继续尖叫啊，或什么的。我因为我们就觉得说，你一直这样讲，他情绪更火。可是因为其实他那个尖叫声真的还蛮吓人的，所以当下我们已经到了我们的。承受的边缘可能还不到哭五分钟，但那个尖叫真的太可怕。于是呢，我们就有跟他提到，就说我没有想到妈妈买这个泡澡球会让你们就是彼此吵架成这样，会让你们难过成这个样子。我觉得看到你们这样子，我反而买东西送你们的那种愉快心情都没有了。这样会让我怀疑我以后是不是要不要买东西送你们就好，因为。其实爸爸本来就很反对我用泡澡球，因为他就觉得那个是，嗯，你也不知道泡澡球其实在小孩身上 O 不 OK。但是我觉得九九一次没关系啦，反正也是一个他们泡澡在玩的东西而已。于是爸爸这时候就顺道就说出了：“我觉得对妈妈，你以后可能都不要买泡澡球，因为泡澡球会让他们这么伤心。”而且就更崩溃啊，她想到说我以后再也没有泡澡球了，于是整个就是越来越高频的尖叫声。然后尖叫到妹妹，这时候突然间就受不了，就突然间就说：“妈妈，姐姐真的太大声，吓到我了！我要出来了，我不要再泡澡了。”然后他就抓着他的哄，叫爸爸把他就是抱出去穿衣服了，还要离开那个浴室。那我也刚好洗好澡，就是、说我也刚好要离开那个浴室，所以变成我们的洗澡的地方只剩下小 Q 一个人在浴缸里面。那小 Q 其实是非常害怕一个人处在空间的人，就算开着灯，他也没办法。他就算我们都在房间或什么，他一定会拉一个人，不管是美美、爸爸还是我，要拉一个人，又要在陪在他身边，共处在一个空间里面，他才会感到安心。所以当下全部人都出来了，只剩下他一个人在浴缸的时候，他整个更害怕，你知道吗？于是呢。我当下我就跟爸爸说 ，OK， 让他哭，然后我等他自己冷静。我觉得他需要控制自己的情绪，而且现在我们过多的言论都会造成负面的效果，所以我就请爸爸先把美美弄好，之后请爸爸离开那个阵地，因为其实你知道，男人跟女人之间还是很难沟通。呵呵尤其是爸爸跟小孩之间，爸爸有时候就是讲道理的时候，那个小 Q 根本就完全不理他。好，那于是呢，就先把美美爸爸先请出房间之后，我就把浴室的门开着，然后坐在浴室的门口，离他有一点点距离，可是又可以透过门缝看到他。他可以跟我眼神相对，他可以确定我在陪伴他。那我就坐在那边看着他，我就说。你要哭你就哭没有关系，我没有说你不能哭。我觉得你要把情绪发泄完，你才会舒服。可是因为太大声了，我会有点害怕，所以我在这边坐着看着你，我就一直跟他强调说，你哭没有关系，但是我会陪你，只是我会有一点距离，我要保护我自己。我就一直跟他反复的强调这个观念，直到他可以听进去为止。那大概持续的，他就在那边拍打水花啦，然后呃啊呃啊这样子发泄的大叫啊，然后哭啊哭到累了，开始慢慢收了，开始变成哽咽，然后在那边擦自己的鼻涕跟眼泪。于是大概、呃、我这过程应该有十分钟哦，你看中间有多久？那十分钟非常难熬。我相信有时候真的。如果啦，真的我再疲惫一点，我真的再没有耐心一点，我可能真的会直接跟他说：“你给我停止哭泣或者什么的。”就传统式的那个那个压压抑都会都出来了。但是我那一天刚好就是嗯心血来潮，我有时间，我跟你慢慢好，所以我就坐在那边，我坚持。我觉得我不要释放我的底线，因为我我可以容许你发脾气，但是你这脾气不能伤人。于是我就等他真的冷静下来了，最后他就因为真的很害怕一个人在那边，所以他就跟我说自己擦擦眼泪，妈妈，我我哭好了，就真的、哦、就这样子哽咽，然后说我哭好了，你可以抱我出去了吗？然后于是我就说 ，OK， 你确定了吗？他就说，其实我哭的时候我很想要抱抱，然后我就说，我知道你很想要抱抱，所以我一直在这里等着你看什么时候可以抱抱。等你声音小声一点，你就算再难过，还想继续哭，我还是会抱着你哭。可是你真的太大声了，我的耳朵好痛。于是呢，他就开始声音变小，然后就是说我真的很想抱抱，那我可以继续哭吗？然后就把他身体擦干，然后抱出来之后，就我们两个坐在地上，我就把他抱很紧很紧很紧，我就说小 Q， 妈妈一直想要跟你讲，我们生气，我们难过。有很多种方式可以哭，比如说，你可以像现在这样，一边哭一边掉眼泪，一边告诉我你的委屈。就像你刚刚，你可以告诉我说：“妈妈，我真的觉得没有拿到红，我好难过。我想不起来上面上一次的约定。”我真的很想要那只红，我因为没有拿到，我很伤心，而且妹妹还这样子说话，你看妹妹还用呛的，<笑>就说你没有嘞，这样子那当然会很容易让人家恼羞成怒啊。好，然后我就说我都了解，我都了解你刚刚没有拿到你喜欢的红的那种失落感，一定会非常难过。如果是我也会很难过，我也超想哭。我可以让你哭，但是你哭的时候要好好讲话，我们试着不要用尖叫，用。就是手脚挥动会打到人的方式。他说：“可是我生气的时候真的很想要打人。”然后我就跟他讲说：“我知道每个人生气的时候都会很想要去捶东西呀、啊，发泄自己的力气呀，因为觉得这样心里比较舒服。那我们有很多东西可以打。我刚才看到你打水，然后把地板都弄湿了。嗯，也 OK 啦，至少没有伤害到人。”有时候会叫你去打娃娃，有时候会叫你去捏枕头、捏被子，这些都是方法。然后你可以试试看，但是因为刚刚你身边都是人，比如说妹妹在，爸爸在，你这样子拳打脚踢，真的很容易会打伤别人，所以我们只好让爸爸跟妹妹先离开澡盆。我们并不是要把你一个人丢在那里，你要搞清楚。好，我就花很多时间跟他解释，然后慢慢的在这样，他听得进去之后，跟他沟通的过程中，他真的变得很冷静了。然后你知道，冷静之后呢，我就抱他抱很久嘛，让他把眼泪都哭完，把那个委屈都哭完之后，突然间，小 Q 就跟我说了一句让我当下就是眼眶都是眼泪，然后觉得很心疼的话。他就跟我讲说：“妈妈，对不起，我刚刚。”情绪没有控制好，我做了很多危险的动作，我做了很多可能会伤害到别人的事情。虽然我真的很想哭，可是我知道有别的方法可以让我控制的更好。你知道吗？就是当小 Q 这样讲出来的时候，我当下真的觉得我耗十几分钟在这里陪你哭，然后等待你。这件事情是非常值得的。我们中间没有太多的 argue， 跟我没有呃很不好听的话，没有骂他，我只是看着他，等待他，然后让他自己去反省。我也没有跟他说你这样做是错的，我甚至包容他说我给你空间，给你时间，让你把你情绪发泄完。但他就学会了自己反省，告诉我说他觉得他应该要有更好的方式来告诉我们他的委屈。那当下我就抱着他，我就跟他讲说：“我很谢谢你能够去想刚刚自己做了什么事情，我很谢谢你能够表达你自己的心情给我听，我很谢谢你能够把你的想法讲得这么完整，这也代表你长大了，你可以对你自己负责，对你的行为有思考的能力。我真的真的很谢谢你的成长。”我当下就用了很多这样鼓励他的话，然后让他把眼泪擦擦，然后最后呢，他除了一直跟我道歉之外，然后还告诉我说：“妈妈，我谢谢你买泡澡球给我们，我以后不会再这样子去计较美美拿到是什么。我等一下会试着跟美美去问说，我们可以交换完或分享完吗？”好，反正这个故事当然是一个 happy ending， 我也觉得很感动。而甚至啊，我们后来，因为他后来就去跟美美一起玩嘛，那他就想到方法了，那、嗯、心情好了嘛，就会比较有一些正向的方法，他就跟美美沟通说，我们可以把轰跟那个小小象他们放在一起玩搬家家酒的游戏嘛，然后后来他们两个就玩得很愉快。一直到准备去睡觉之前，我就呼唤他们要睡觉了。然后姐姐就默默的看，微笑看着我，我就想说什么鬼什么什么脸。结果那个美美就说：“妈妈，我把我的轰送给姐姐了。”我说：“你说什么？”<笑>我整个很惊奇，你知道吗？我不知道故事会来到这个转折，因为我其实是希望美美就继续拥有轰，因为这件事情应该要见好就收，不要再去做交换的事情，不然刚刚全部的一切努力都是白费。就妹妹经然跟我讲说，因为我觉得姐姐真的很喜欢红，而且我没那么喜欢红，所以我就跟姐姐交换，我把红给她，然后姐姐说要把大象给我，然后我觉得这样我很喜欢 ，OK， 然后两姐妹就是当然有找到自己沟通的方式，这个我就不过问了拿着他们自己的东西。然后一直到晚上，我就陪他们睡觉的时候，我们睡前不是会讲一些感恩的三件事嘛？就姐姐跟妹妹就突然间想到，妹妹就在那边说：“谢谢妈妈买泡澡球给我。”然后呃，谢谢妈妈今天呃什么抱抱我或什么的。好，妹妹讲完之后，姐姐突然间没来由的讲了一句说：“谢谢妈妈今天等我哭，谢谢妈妈今天教我怎么处理我的情绪，谢谢妈妈。”这么爱我，你知道吗？就是听到这一些从小孩嘴巴讲出来，其实他应该是真的有思考过，然后让他真心讲出来的话，我真的觉得很感动。我真的觉得，从以前到现在努力坚持住，不要讲出一些口出恶言的话，很值得，很值得到我让一个还未满六岁的小孩，他虽然在情绪的当下是失控的，可是。他至少没有伤害到别人，而且他会懂得去反省。我真的觉得，我就直接跟他讲说，我要谢谢你们来到我的身边，我很荣幸当你们的妈妈。我要谢谢你们会照顾自己，我要谢谢你们懂得分享，我要谢谢你们懂得爱。好，然后反正当天就是一个很完美的 Happy Ending， 他们两个就带着幸福、快乐、美满的笑容去睡觉了。那我也觉得。嗯，当下的过程，即使再怎么痛苦，我还是好想把这件故事留在我的节目里面。然后，我很想要把这中间的过程跟大家说，跟大家分享。孩子们当然是有权利可以去发泄他们的怒气，发泄他们的不满。即使这些怒气再怎么的不合理，再怎么不对，我们其实，在情绪的当下也很难去跟他解释，反而要等孩子冷静了之后。让他自己去反省，这样他可能才会真的写进去他的记忆里面。这也是维持一个良好的亲子关系一个很重要的关键。那我也很谢谢我的先生，在当下事情发生的时候，他愿意依循我的方式，然后就是先把危险的事情先排除掉，至少不要造成他去打到妹妹，然后第二轮第二轮的哭泣嘛，那不是更可怕？因为他可能如果打到别人，我们真的就会生气了。那。至少我们在这样的合作无间之下，我们能够确定的是，孩子他们拥有的是一个很正向的处理情绪的方法，而且也没有伤害到他们的自尊心。我们也告诉他说，不要害怕这些负面的情绪，人本来就是能够有负面的情绪，可是重点是你要怎么去处理，你要怎么去接纳自己负面的情绪，而且要小心不要伤害到别人，这才是最大的重点，对吗？好啦，今天真的是一个我们家实际发生的故事的分享。我真的真的，当天是让我充满了幸福快乐的。我、哦、上一集也有讲嘛，当我心情好、幸福快乐的时候，我隔天看到的病人，就连续几天看到病人都是可爱而，就是非常快乐的看诊时光。真的，心情会完全影响你接下来每一天的生活。所以呢，为什么我要很希望的？感染大家一些很正向、很快乐的情绪，就是希望你们也能够在生活中的一些小小的地方，就算此一时此一刻，可能小孩都已经十八岁了，你跟他之间的相处有一点小小的改变，都可以得到很大的收获。我真的非常非常鼓励大家用很好的方式去做亲子的沟通，好吗？那希望大家今天会喜欢我分享的故事，这个、故事真的太长了。但是我把所有的细节跟画面都呈现在大家的面前，希望大家可以有一丝丝的小感动。好啦，那我今天就分享到这里。亲子之间的沟通真的需要时间、耐心，等待他们成长。我觉得这是最完美、最棒，这是当爸妈最幸福的一件事情。这也是在人际关系中重新的学习，对吗？耐心的等孩子长大，他们有时候只是脑袋还没发育完成，没办法处理好当下失控的行为。我们应该要了解他的年纪，他的发展可以到什么程度，再根据他的程度去做我们教养上教养上面的改变跟修正，可能会是得到一个双赢的局面哦。好啦，那今天谢谢大家的收听啦，祝大家都可以拥有幸福快乐的人生。那我们下次再见喽，拜拜。